0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Êtes-vous en bonne santé mentale Autour de vous, y a-t-il des gens que vous aimez et qui souffrent de troubles psychiques Tiens, que faire de ce chiffre tombé récemment En France, la dépression est la deuxième cause de handicap et de mort prématurée, juste après les maladies coronariennes. Elle concerne une personne sur cinq. Alors vous me direz, il y a la littérature, heureusement, pour rester en bonne santé mentalement, pour ne pas devenir fou oui, mais parlons-en justement de la littérature. Les grands écrivains, les génies que vous lisez, les romanciers, les artistes que vous admirez, ne sont-ils pas tous un peu fous Pas de génie sans un grain de folie, c'est ce qu'on nous dit bien souvent. Eh bien, je vous propose ce soir d'explorer la question de ces liens entre folie et créativité. Et pour cela, voici trois livres passionnants. Bonsoir Raphaël Gaillard. Ça. Vous êtes psychiatre, vous dirigez le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'Hôpital sainte anne et de l'Université de Paris. Vous présidez également, je le signale parce que c'est exactement notre sujet, hein, la Fondation pierre de Caire qui soutient la recherche sur les troubles psychiques et surtout qui œuvre pour leur connaissance par le grand public. Vous publiez aux éditions Grasset un coup de hache dans la tête. C'est un livre clair, percutant, édifiant, dans lequel vous taillez en pièces notamment, et on va y revenir... Ce cliché romantique que vous connaissez bien, vous qui nous regardez ce soir, vous savez, le cliché qui associe la folie à la créativité. Vous le faites, Raphaël Gaillard, en convoquant les neurosciences, mais aussi l'histoire, la littérature, les écrivains. C'est ce qui m'a donné envie de vous recevoir ce soir et d'accueillir sur ce plateau avec vous deux écrivains dont les livres tournent également autour de ce sujet, la folie, ce qu'on appelle folie. Sujet sur lequel l'ignorance est grande et les préjugés nombreux. Bonsoir, Sarah Chiche. Bonsoir. Sarah Chiche, romancière. Vos derniers romans ont rencontré un grand succès, très mérité. Notamment Les Enténébrés, c'était il y a trois ans. Et puis, Saturne, l'année dernière, qui est paru depuis en poche, chez Point. Saturne, c'est un roman dans lequel vous racontez comment une jeunesse, hantée par le deuil, puis la dépression, a englouti. Une jeune femme qui vous ressemble beaucoup. Vous êtes romancière, disais-je, mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes une romancière devenue psychologue clinicienne, devenue également psychanalyste. Vous nous raconterez peut-être ce parcours. On vous doit notamment une histoire érotique de la psychanalyse. Alors, nous avons la fiction, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie. Manque un philosophe sur le plateau – Bonsoir, pas comme tellement. – Bonsoir. – C'est vous le philosophe. Oh, – Non, je sais, je, on, le on le cherche. – On le cherche Alors, philosophe d'un genre tout de même un oh, peu particulier, et c'est ça que j'aime beaucoup chez vous, c'est-à-dire que vous êtes capable d'écrire et de parler aussi bien de Hegel et de Diderot que de David Bowie, David Lynch, les Beatles, Harakiri, le journal bien sûr, ou encore Baudelaire, Gérard de Nerval, vous publiez aux presses universitaires de France l'Enquête infinie. C'est un livre jubilatoire, où l'on croise quelques-uns de ces grands artistes que l'on a dit fous, alors qu'ils euh, tentaient peut-être tout simplement de répondre à la question bah, « qu'est-ce que c'est que vivre ?» J'aimerais qu'on commence par nommer les choses, si vous le voulez bien, et les nommer correctement. Qu'est-ce que c'est la folie Tiens, réponse de romancière pour commencer, Sarah Chiche. La réponse littéraire à cette question, qu'est-ce que la folie Que répondriez-vous comme ça, du tac au tac
1: Je répondrais que c'est le moment où vous perdez pied avec le réel et où les bords du monde fondent et où il y a une confusion entre la réalité et le cauchemar.
0: Réponse clinique du médecin psychiatre, Raphaël Gaillard. La folie, c'est mon quotidien avant tout et
2: il faut bien dire que c'est le quotidien de bon nombre de personnes puisque les troubles psychiques touchent énormément de personnes. qui sont extrêmement fréquents. La schizophrénie affecte 1% de la population générale ou les troubles bipolaires, 2% de la population générale.
0: 1% de la population générale, alors si on reste sur les chiffres, ça veut oui. dire qu'il y a quoi, à peu près 700 000 personnes en France exactement. qui
2: souffrent de schizophrénie. De schizophrénie, exactement. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour ce qui est de la dépression, elle affecte une personne sur cinq au cours de sa vie. Et elle est considérée comme une des principales causes de handicap par l'OMS.
0: Mais alors là, vous voyez, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez déjà euh, serré bipolarité, dépression, schizophrénie. Ce mot générique, ce mot qu'on emploie, ce nom commun, folie, qu'est-ce qu'il dit aux médecins psychiatres qui côtoient tous les jours différentes formes précises dont on parlera tout à l'heure
2: alors c'est là le point, c'est mon quotidien, mais c'est aussi mon mystère, c'est-à-dire ce que je voudrais percer, ce que je voudrais comprendre, pourquoi une telle fréquence, pourquoi autant d'êtres humains en seraient affectés, à quoi c'est lié, pourquoi ça nous accompagne, nous, les êtres humains, les hommes, dans notre évolution, et c'est une question que cette
0: présence de la folie parmi nous. On voit que vous êtes psychiatre, c'est-à-dire que vous répondez à une demande de définition par une question, mais vous avez raison, il faut savoir questionner le monde. Euh, tiens, la réponse philosophique, qu'est-ce que vous diriez si euh, on vous demandait, en philosophe, de définir la folie
3: Alors, en philosophe, je, je ne sais pas, ce que je dirais, c'est que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on ait pu considérer que la, la figure du démiurge, le mauvais dieu, le dieu qui a, qui a créé cette terre dans laquelle on est tous dans des états de, de, variables de malheur, soit fou lui-même. Le, le premier fou, c'est Dieu. Et euh, en fait, la question, j'imagine, quand on pense à la folie, c'est à, à quoi, par rapport à quoi on l'estime Qu'est-ce que, qu que serait la non-folie Est-ce que c'est une question d'adaptation Si c'est une question d'adaptation, alors oui, il y a des gens qui sont adaptés des gens qui ne sont pas adaptés à la folie du monde.
0: Elles sont passionnantes, hein, ces questions. Mmh. Est-ce que nous, lecteurs, nous sommes des gens plus ou moins bien adaptés Est-ce la raison pour laquelle nous allons vers des artistes qui, eux, seraient ah, peut-être encore plus fous que nous, lecteurs, les écrivains C'est toutes ces questions que nous allons euh, soulever. Ce qui est en jeu avec la santé mentale, c'est bien davantage que perdre la tête c'est le risque de se perdre. Voilà ce que vous écrivez dès les premières pages de ce livre que vous avez intitulé « Un coup de hache dans la tête » pour reprendre et critiquer cette phrase de Diderot. Ben bah oui, le grand Diderot qui disait « Les grands artistes ont un petit coup de hache dans la tête. » Vous alternez, Raphaël Gaillard, les pages de grande rigueur scientifique les pages lyriques sur tel roman, tel tableau, tel poème, ah, on vous sent aussi totalement à votre aise, sans oublier euh, les descriptions cliniques, et c'est précisément tout cela qui fait, je trouve, de ce livre une réussite. J'aimerais commencer par la question la plus angoissante, hein, parce qu'après vous avoir écouté Sarah je sais pas comme tellement, moi finalement, je m'angoisse. Si nous créons, si nous avons envie de créer, voire si nous lisons ce qui crée, est-ce à dire que nous sommes fous
2: Alors j'ai je... envie de vous répondre qu'on s'en fout en fait. <rire> pas mal, <rire> bien vu. Justement la question n'est pas ouais. là euh, et, et comme vous l'avez dit, il, il faut sortir de ce pont de la folie romantique, de cette idée que folie et créativité seraient indissociables, qu'il y aurait un lien de superposition mmh. qui, qui, qui nous dirait que la créativité procède de la folie toujours. Et je crois que... D'où ça vient
0: d'ailleurs ce, ce poncive, ce cliché, cette fiction
2: Je crois que tout le monde en a l'intuition d'abord. C'est une intuition souterraine chez chacun d'entre nous. Au cours de l'histoire, elle, 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 elle est marquée par des grands temps. Euh, chez les Grecs anciens, c'était la figure de la mélancolie. Mmh. Euh, pour, les, pour les romantiques, c'est l'exacerbation des passions, le, le, le déséquilibre au centre de tout, si je puis dire. C'est presque une oxymore. Un oxymore. Et, puis, et puis, évidemment, le surréalisme qui revendique une, une liberté euh, euh, absolue dans, dans la façon d'écrire. Donc Il y, y, y a des grands temps de l'histoire de la pensée qui lient folie et créativité. Mais justement, le scoop, c'est que ça n'est pas un lien de superposition. Il y a bien quelque chose qui les associe, mais c'est beaucoup plus subtil. C'est un lien de parenté, c'est un air de famille et non pas euh, une égalité. On va y venir,
0: à, à ce scoop et à ce lien de parenté et non d'égalité. Sarah Chiche, c'est aussi... Euh, le langage commun et pas seulement l'imaginaire très fourni dont Raphaël Gaillard parle et, et qui est un imaginaire euh, d'écrivain, de philosophe. L'idée commune consiste aussi à dire, ah, c'est génial, mais, mais c'est complètement fou. Euh, L'expression est là, c'est complètement fou, tellement c'est génial. Oui,
1: alors... Comment
0: en est-on, d'après vous, arrivé à associer euh, l'idée qu'un écrivain, un artiste, a forcément un petit grain de folie.
1: J'ai l'impression que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on nous enseigne en cours de français, au collège et au lycée, quand on nous fait étudier Baudelaire, quand on nous fait étudier Rimbaud, quand on nous fait étudier Nerval, quand tout seul dans son coin on va lire Bukowski, il y a cette idée que ouais. si euh, on aboutit à une destruction totale, si on côtoie les gouffres, euh, si on tombe dans les abîmes, on va en retirer quelque chose qui euh, nous permettra d'être meilleur, d'être génial. Or, euh, voilà, c'est pas parce que euh, on se drogue et qu'on décompense, qu'on devient Nerval, euh, c'est pas parce qu'on s'intoxique à l'alcool et qu'on se met à délirer qu'on devient Bukowski donc je crois que c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Raphaël Gaillard, cette, cette idée romantique de superposition entre folie et créativité, c'est un truc qui nous fait beaucoup de mal, à nous tous et, et à nous euh, artistes aussi ouais.
0: Donc, déjà, petit problème, la pédagogie.
1: Ah oui. Qu'est-ce qu'on en sait La
0: légende, c'est ça La légende dorée de l'artiste
1: Oui, mais la légende dorée de l'artiste. Il faudrait plutôt parler de la légende noire de l'artiste. C'est-à-dire qu'il y a un irreprésentable là-dedans. C'est-à-dire que quand vous êtes au cœur de l'expérience de la folie, je vous assure que vous n'êtes pas du tout traversé par le génie. Vous avez juste... Tout se recouvre de noir. Je peux parler de l'expérience mélancolique, par exemple, que j'ai traversée quand, quand quand, au mi-temps de la vingtaine. Et bien, pendant deux ans et demi, tout est tapissé de nuit. C'est-à-dire que tout est noir. Vous n'êtes plus rien. Vous avez l'impression d'être ni vivant ni mort. Vous êtes juste un déchet. Et il y a un médecin qui vous dit, Ben oui, maintenant, votre vie, ça va peut-être être un traitement à vie et l'hôpital de jour, mais après tout, ce sera le début d'un mieux-être, et vous n'arrivez plus à faire d'édition ni de soustraction, vous avez littéralement perdu l'usage de certains oui, mots. Vous racontez
0: dans ce livre, on en parlera, vous oui. n'avez plus le langage. J'avais que... plus le langage. Oui.
1: Donc vous imaginez que le devenir écrivain euh, voilà, c'est refabriqué à partir de cette perte radicale, et ensuite on peut éventuellement en faire récit et en dire quelque chose pour ceux qui en sont revenus parce qu'on n'en revient pas toujours, mais c'est vraiment de surcroît.
0: Mais il faut en revenir pour écrire.
1: Mais il faut en revenir pour écrire.
0: Vous disiez tout à l'heure, Raphaël Gaillard, c'est un scoop, effectivement, de dire, allez, on arrête avec ce poncif, on, on met de côté ces idées qui sont pourtant véhiculées par les plus grands. On a cité Diderot, vous citez aussi cette phrase rabâchée de René Char, la lucidité, la blessure la plus proche du soleil, qui sous-entend qu'il n'y a que les êtres blessés, finalement, qui peuvent avoir accès à cette intelligence suprême. Euh, une fois que je mets de côté tout cela, tout de même, vous, dans votre pratique de médecin, vous est il arrivé d'observer des cas de personnes dépressives, bipolaires ou schizophrènes dont la maladie a pu constituer le moteur de la créativité ou jamais
2: Je dirais... Plutôt qu'il m'est arrivé de rencontrer euh, la créativité au détour des phrases de mes patients euh, que euh, dans, dans, dans l'expérience de la folie, quel qu'en soit le nom précis, il est possible de toucher du doigt quelque chose qui relève de la créativité. Mais la maladie elle-même et la souffrance qu'elle implique, celle-là, elle tarit. Euh, elle fragilise, euh, elle anéantit, comme Sarachis vient de le dire. Et, et, et dans ce moment où, où les mots viennent à manquer, où on, on est proche de, de l'indicible, euh, on, on pourrait d'ailleurs euh, euh, penser au, au, aux mots d'Hélène de, de, Einstein qui, qui parle de, du discours des survivants de la Shoah, de l'indicible et qui dit que les mots s'effritaient avant même de parvenir à la bouche. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de, de la perte même du langage au fond de cette souffrance et donc qui est bien loin de la possibilité de féconder une œuvre.
0: En lisant votre livre, Raphaël Gaillard, la grande question qu'on se pose, c'est pour quelle raison une telle fréquence des troubles mentaux Pourquoi sont-ils si présents Voire même pour quelle raison avons-nous tous en réalité cette intuition Alors plus ou moins nette, qu'on côtoie l'étrange, qu'on est parfois sur la crête près de l'abîme et qu'on peut aussi y tomber.
2: Oui, alors c'est une question qu'il faut absolument se poser. Hein. Pourquoi une telle fréquence pour, pour, Pourquoi cette présence de la folie autour de nous Et quand on y applique un, un raisonnement darwinien, c'est-à-dire un raisonnement autour de l'évolution, on vient se demander si quelque chose n'a pas sélectionné au travers de l'évolution euh, ces troubles psychiques. Et, et si on se pose cette question, évidemment, il faut chercher quoi Et c'est à ce moment-là qu'on revient à la question de, de la créativité. Mais, mais cette fois, pas pour le superposer, mmh. mais pour dire que de surcroît ou lié à la créativité, il y aurait la folie. Il y aurait quelque chose à la racine qui fait de nous des êtres humains cette, cette, cette potentialité et de créer et de s'égarer dans la folie.
0: Alors allons-y, je voudrais qu'on creuse cette oui. piste parce que c'est vraiment ça aussi qui est, me semble-t-il, hein, l'originalité du livre de Raphaël Gaillard, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y a peut-être pas, il n'y aurait pas, écrivez-vous, euh, euh, des troubles mentaux liés à l'atteinte d'un gène spécifique. En revanche, il y a un lien de parenté. Quel est-il ce lien de parenté Le fait d'avoir un parent souffrant de troubles mentaux augmenterait la possibilité de devenir un écrivain ou de devenir un artiste
2: alors ça, c'est des données tout à fait étonnantes hein, euh, qui, curieusement, sont peu connues. Hein. Il est vrai qu'elles sont récentes, elles hein, datent de moins de 10 ans, mais qui montrent que ce soit au travers de l'épidémiologie ou de la génétique, effectivement, il y a un lien de parenté. Alors comment, comment est-ce qu'on montre ça Eh bien, on, on étudie sur des, des grandes cohortes suédoises euh, quel est le métier des personnes en fonction de leur trajectoire personnelle et de la trajectoire de leurs proches. Et, aux surprises, on constate que la probabilité d'exercer un métier créatif, est plus élevé chez ceux qui ont un un parent, un apparenté, un frère, une sœur, une mmh. mère, un enfant souffrant d'un trouble psychique. Ça, c'est les données de l'épidémiologie, mais on peut aller plus au nord encore. Nous étions en Suède et on peut aller jusqu'en Islande et aller regarder même dans notre ADN, puisque nous avons le génome d'un de, tiers des Islandais, à peu près 100 000 Islandais, et on peut s'intéresser aux gènes de vulnérabilité aux troubles psychiques. Il n'y a évidemment pas un gène de la schizophrénie oui. comme il existe un gène de la mucoviscidose. Il n'y a mais... pas
0: de gène de la schizophrénie Non. Y a-t-il un de... gène, selon mais... vous, de la bipolarité non, il y a pas de la dépression. Non,
2: non, il y a des gènes de vulnérabilité, une sorte de constellation de gènes qui font notre fragilité. Quelle est la
0: différence, pardonnez-moi, si on essaye d'être très précis, entre un gène de la vulnérabilité et un gène de la maladie
2: bah, Assez simplement, s'il existait un gène de la schizophrénie, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes porteur de ce gène, alors vous aurez cette maladie qui est la schizophrénie. Si c'est un gène de vulnérabilité, eh bien, la probabilité, quand vous êtes porteur de ce gène, d'être atteint de la maladie schizophrénie est un peu plus élevée que dans la population générale. Un peu plus élevée seulement. Donc c'est une fragilité, c'est une vulnérabilité. Ça n'est pas quelque chose de déterministe, ou en tout cas totalement déterministe. Et quand on regarde le génome des Islandais, eh bien, on constate que ces gènes de vulnérabilité aux troubles psychiques ils sont là aussi associés à la probabilité d'exercer un métier créatif. Chez les Islandais, la probabilité d'être artiste est plus élevée si vous êtes porteur de ces gènes de vulnérabilité aux troubles psychiques que si vous n'êtes pas porteur de ces gènes, elle, la probabilité que vous exerciez un métier créatif est plus élevée que celle d'être comptable ou pêcheur mmh. puisqu'il s'agit d'Islandais. Mais, mais je crois qu'il faut aussi pouvoir dire que de façon assez triviale, hein, jusque dans notre ADN, c'est-à-dire ce qui euh, nous construit, nous détermine d'une certaine façon, il y a un lien à la racine. Et, et se dire que, finalement, la question devient anthropologique. Il y a quelque chose mmh. qui lie chez l'homme chez l'homo sapiens que nous sommes, euh, folie et créativité, qui ne le lit pas par la superposition. Ni une, une relation fois. de cause à effet. Surtout pas. Mais, mais une relation de parenté. Une relation de parenté. Quelque chose qui euh... associe l'un et l'autre autour de notre humanité.
0: Alors je dois dire, Sarachiche, que cette relation de parenté, on y pense énormément mmh. quand on lit votre euh, roman, le dernier mmh. roman, Saturne. On va y venir en, en entrant très précisément dans, dans le livre. Mais il raconte aussi l'histoire d'une jeune femme, Sarah, euh, dont la grand-mère paternelle était internée à plusieurs reprises, dont la mère euh, est folle, ça c'est le mot que vous employez, et qui, elle, va devenir une artiste, qui, elle, va réussir à écrire. Est-ce qu'il euh, y a dans votre cas, le cas de ce roman, la confirmation des thèses ou des intuitions de Raphaël Gaillard
1: Probablement probablement. Euh, je voulais montrer dans Les Enténébrés puis dans Saturne, comment effectivement il peut y avoir un lien de, de parenté. Vous avez mentionné Les, les Enténébrés tout à l'heure. Mmh. C'est une histoire de femmes aussi sur quatre générations où il y a quelque chose qui se répète. Elles sont et musiciennes et internées. Et finalement, celle qui écrit le, le livre et qui s'appelle Sarah, euh, elle, devient, elle devient écrivain. Euh, donc, mais elle aurait pu tout aussi bien être internée. Ça s'est joué à un cheveu.
0: À quoi C'est quoi, ce cheveu
1: <rire> L'ironie du sort, le non, hasard. Non, sérieusement. sérieusement. Vous
0: croyez au hasard
1: Pendant deux ans et demi, vous êtes dans le noir. Dans la nuit, vous vivez un long cauchemar ininterrompu. Où vous, avez, vous avez l'impression que votre corps est un trou. Et que vous n'êtes ni vivant ni mort. Et puis, on vous donne tout un tas de médicaments. Mmh. Ça ne marche pas, ça vous fait juste dormir 12 heures par jour. Et puis, vous, vous échouez sur une banquette à Pôle emploi et on vous dit, mais non, les littéraires, on n'a pas de travail pour eux. Et puis, ça fait trois ans que vous n'avez pas travaillé, on ne peut rien pour vous. Puis, un jour, vous ne savez pas pourquoi, vous vous en sortez. Tout d'un coup, vous vous levez un matin et le café a un goût. Vous allez dans la salle de bain. Et dans le miroir, où vous n'arriviez plus à vous voir, vous distinguez une silhouette, vous vous douchez, et l'eau, vous la sentez à nouveau sur votre corps, alors que littéralement, vous ne la sentiez plus, comme si vous n'aviez plus de corps. Vous sortez de cet état-là, comme ça, vous ne savez même pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est -ce est le mérite Est-ce que c'est le courage Certainement pas. Est-ce que c'est l'ironie du sort Est-ce que c'est la grâce Je n'en sais fichement rien, mais toujours est-il que... Je voulais prendre le risque dans Saturne de témoigner de cette expérience. Parce qu'on vit quand même une époque où on est dans une injonction à être l'entrepreneur glorieux et positif de sa légende personnelle. Il faut aller bien, Paco, mais moi, on travaille beaucoup là-dessus. Il faut aller bien, il faut, faut être la meilleure version de soi-même. Quelle expression atroce meilleure version de soi-même. et ben voilà, même pas. Parfois, on n'est même pas la pire version de soi-même. On n'est, on est plus rien. Et
0: Saturne, c'est la réponse à cette injonction. C'est, la, la réponse très
1: claire. C'est la réponse très claire. C'est pour ça que je l'ai dédiée aux vulnérables et aux endeuillés, parce que euh, voilà. Euh, on dit faire son deuil, mais il y en a qui, n'ont, ne font pas leur deuil et qui meurent avec leur mort, et on a le droit d'être triste, on a le droit d'être déprimé, on a le droit d'être inadapté. Je vais vous dire un truc, moi, je suis fondamentalement et je resterai toute ma vie inadaptée. C'est pas parce que, par hasard, voilà, euh, l'écriture, ça me permet d'être hérétique d'une façon acceptable. Eh, Pardonnez-moi, est-ce oui. que
0: inadapté euh, rentre, signifie fou Est-ce que inadapté... Euh, puisqu'on est, on est quand même assez nombreux à ne pas être adapté à un certain nombre de choses. Mais euh, là, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle avec Raphaël Gaillard des formes de la folie. Euh, être inadapté, vous mettez cela dans quelle euh, névrose, quel non scientifique mettez-vous aux inadaptés J'aime pas beaucoup le mot, en fait, parce que... Inadapté
2: Oui, parce qu'il il est, il est porté par l'idée d'une norme. Et ils mettent au regard des troubles psychiques la possibilité d'une normalité, ce qui amène à une critique classique de, de, de la psychiatrie comme normative qui voudrait nous rendre adaptés. Et je, je crois que ce n'est pas, pas du tout la question... Euh, la... Mais
1: Sarah
0: Chich le revendique, hein, avec euh, même peut-être une certaine fierté. Non, je
1: pourrais dire que ouais, j'ai sans doute un pectocasque <rire> ou un petit coup de hache dans la tête, mais que euh, voilà, ça me permet de de peut-être mieux comprendre les vulnérabilités, d'être plus attentive à autrui.
0: Vous êtes en train de retomber dans le cliché que Raphaël Gaillard veut démonter, le pet au casque.
1: Non, 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 non. je suis en train de dire que quand on s'en sort, dans l'après-coup, mmh. voilà, on a un savoir sur la vie et sur la mort qui fait qu'on on, on entend les choses autrement.
0: Elle est intéressante, cette et idée de casque parce que, pas comme c'est aussi euh, la naissance de la raison dans la mythologie grecque. Le Pétocasque, oui, oui, mais... c'est le coup de hache qu'on met sur euh, le crâne de Zeus et Athéna, <rire> la déesse de la raison, en sort toute armée, après tout armée. Et, et, et puis,
3: surtout, je, je voulais... Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais puis, je voulais dire juste un truc par rapport aux clichés. Il faut... Le problème, c'est que... Quand... Les clichés se sont construits aussi parce qu'il y, une... y avait quand même un fond de vrai. Donc, il y a, il y a un fond de vrai là-dedans. Il y a un fond de vrai dans le casque il y a un fond de vrai dans le parce que parce que il y a un fond en fait, c'est
2: oui il y a un fond de vrai mais c'est un fond de vrai radical en fait mm. euh, ce, ce fond de vérité c'est que euh, nous autres êtres humains euh, nous nous représentons le monde. Euh, et se représenter le monde, c'est le recréer, mais c'est aussi risquer de se perdre. Et c'est ça qui serait à, à la racine de notre condition humaine, euh, que ce soit le langage ou d'autres formes de représentation, cette capacité, cette faculté que nous avons de nous représenter le monde, eh bien c'est notre force, c'est notre puissance, c'est notre faculté d'homo sapiens qui fait que nous pouvons penser, créer, être des artistes, mais c'est aussi notre fragilité,
0: c'est aussi... l'enfer de la médaille. Il y en a un qui l'a parfaitement expliqué, c'est Umberto Eco, dans Le nom de la rose. Cette idée que finalement je nomme, mais Tiens, si je vous dis rose, qu'est-ce que vous voyez là tout de suite
1: Rilke ah,
0: Rilke, très ouais. bien. Et vous, Paco L'absence de tout bouquet. Ouais, voilà. Par exemple, euh, moi je vois les épines. Mmh. En fait, on parle, on utilise le même mot et on a trois réalités différentes. C'est ça dont vous nous parlez, Raphaël Gaillard. Ce moment où le langage nous sert à communiquer et à nommer, mais sert aussi à nous séparer, voire à nous désaccommoder du monde Mais par définition, c'est nous séparer du monde. Ce serait peut-être
2: ça, d'ailleurs, la chute du paradis. C'est cet accès à la connaissance qui, au moment où nous y parvenons, nous sépare du réel ce que je manipule ce sont des mots ce n'est pas le réel lui-même c'est les choses que j'ai en tête euh, et ces choses-là peuvent me tromper je peux, je peux prendre des vessies pour des lanternes je peux m'égarer dans ces mots et c'est vraiment la, la force du langage et c'est aussi ce qu'on entend chez nos patients euh, nos, nos patients ont, ont, ont un, un rapport au langage qui est un rapport qui radicalise notre propre condition lorsqu'on écoute un patient, on, on entend des mots exprimés d'une façon différente du commun des mortels, et on s'étonne de ces mots. Euh, la métaphore que nous utilisons tous devient une réalité. Euh, je, je prends l'exemple de, de, de ce patient qui, au moment où nous cherchions le ballon dont nous avions besoin pour organiser une partie de foot mmh. avec l'ensemble des patients, et nous ne trouvions pas ce, 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 ce ballon, euh, vient avec le dictionnaire, ouvert à la page du mot « ballon » et nous dit « il est là, le, le ballon, il est là ». C'est-à-dire, pour lui, le mot « ballon », c'est le ballon. Et ça, c'est la radicalité de, de, de la psychose, de, de cette part, psychose particulière qu est, qu est, qu est la schizophrénie. Mais finalement, c'est notre rapport aux mots, c'est notre rapport aux représentations. À partir du moment où nous nous représentons les
0: choses, eh bien, nous avons perdu l'accès au réel. Et ça, c'est là où ce, votre livre, qui est aussi une enquête hein, en réalité, mmh. euh, pour reprendre le terme de Paco Mtiellement, ça devient passionnant, c'est quand, euh, j'allais dire, le psychiatre et euh, neuroscientifique que vous êtes se fait paléo-anthropologue, et où vous abordez la préhistoire. Que s'est-il passé il y a, allez, on va dire, entre 150 000 et 300 000 ans Alors l'hypothèse, c'est qu'il y a 150 000 à 300 000 ans
2: euh, aurait émergé le langage. Et il est passionnant de suivre dans cette préhistoire le chemin de notre vulnérabilité aux troubles psychiques. Nous avons parlé des gènes de vulnérabilité aux troubles mmh. psychiques. Eh bien, de façon tout à fait étonnante, si nous comparons le génome de l'homme de Néandertal et celui de l'Homo sapiens, ces gènes sont du côté de l'Homo sapiens, comme s'il nous avait accompagnés au travers de notre évolution, pour faire ce que nous sommes, des hommes de connaissance, des homo sapiens, euh, avec cette vulnérabilité aux troubles psychiques. Il y a donc quelque chose qui, à la racine, et peut-être mmh. l'avènement du langage, en tout cas notre capacité à nous représenter le monde, ça a été notre force, c'est notre force, mais c'est notre risque également.
0: C'est quand même vertigineux, pas comme tellement, de se dire qu'en réalité, ce qu'on invente et qui nous arrache à une part, euh, on va dire... Euh presque de bestialité, et qui est une révolution importante, l'invention du langage, ne fait pas que porter en soi, mais nous amène du côté de ce que décrivait tout à l'heure Sarah Chich, de ses troubles mentaux.
3: Oui, oui, c'est me vertigineux, parle... quand même. Il y a une question aussi que je me posais, aussi, par rapport à, en fait, finalement, le, le, la condition humaine, et, et c'est... Tout le monde rêve. Séparer le rêve de la réalité, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est fou, tout de même qu'on ne soit pas persuadé d'avoir vécu ce qu'on vient de rêver. <rire> C'est fou qu'on sache faire la distinction. C'est fou aussi qu'on se souvienne de qui on était quand on se réveille le matin. Après tout ce qu'on a traversé, il y a des rêves qui durent des, des, des siècles, des rêves qui sont très 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 longs. Quand malgré tout, on se réveille et on arrive à remettre en place plus ou moins cette espèce de, de monde en carton pâte quand même. C'est une réalité quasiment en carton pâte qu'on a.
2: Oui, oui. Il y a une continuité de soi, et au réveil, une continuité de soi qui est tout à fait étonnante après avoir traversé autant au d'univers euh, par, par le rêve. Mais vous avez raison, c'est un carton-pâte euh, probablement plus beau encore, cathédrale, mais quelque chose qui n'est pas le réel lui-même, mais les représentations que nous nous en faisons. Et nos patients, encore une fois, radicalisent ce point euh, je, je, je pense à une autre anecdote clinique, ce, ce, ce patient qui est suivi par une de mes collègues, pour laquelle manifestement il a une forme d'affection et qui un jour lui offre une pelle. C'est très curieux hein, de recevoir une pelle qui porte encore euh, la marque euh, du magasin de bricolage où elle a été achetée. Euh, D'ailleurs, ma collègue euh, n'a pas su trop quoi répondre et c'est à un rendez-vous suivant qu'elle a posé la question « Mais pourquoi cette pelle ?» Et le patient, de lui répondre « Je vous offre une pelle parce que je ne peux pas vous en rouler une. » Et alors, il y, y a quelque chose de l'ordre de la poésie à ce moment-là. Il y a aussi quelque chose de sidérant, il y a quelque chose qui méduse, parce que cette façon dont le mot devient la chose, ce qui est notre cas à tous, les êtres humains, c'est ici
0: radical dans la bouche de ce patient. C'est à la lettre. C'est à la lettre, tout à fait. Oui. Vous venez de, de prononcer un verbe que je trouve très important. C'est cinq lignes dans votre livre, sur lesquelles j'aimerais entendre pas comme tellement et s'arrachissent. Ça nous méduse. Alors évidemment, moi je me dis, parce que je lis euh, pas comme tellement, qui va chercher euh, les grands mythes fondateurs, « Ah tiens Mais le regard de Méduse nous pétrifie !» Sauf que, sauf que, le héros de l'époque, Persée, avait trouvé quelque chose de formidable. C'est ce fameux bouclier rétroviseur, vous savez, qui permettait d'éviter d'être médusé, d'être pétrifié par la méduse. Pour le dire clairement, cette métaphore que vous avez employée, Raphaël Gaillard, qui est présente dans votre livre, aujourd'hui, ce serait quoi Le bouclier de percée qui nous permettrait de n'être pas pétrifié, de n'être pas médusé par tout cela. Mais je pense que notre Les app... médicaments
2: Les médicaments ont leur utilité et il faut savoir y recourir. Mais, mais plus fondamentalement, ce qui nous permet de ne pas être médusés, c'est notre appareil psychique. C'est la façon dont nous construisons notre vie affective, intellectuelle, de sorte qu'elle a une forme de substance, elle a une forme de densité, elle a ses faux-semblants, elle a son, son, comme un tissu peut-être moiré. Et cette vie psychique, cette, ces couches successives de vie psychique, c'est autant de filtres qui nous permettent d'être en relation avec autrui, avec l'autre, et avec le réel s'il existe, euh, même mis à distance par nos représentations. <rire> qui... Vous euh... m'inquiétez, le réel s'il existe Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment... Ça fait moment, marrer on pense...
0: ça a et pas comme si part, on,
2: part, hein on partage <rire> le même doute sur l'existence du réel. <rire> Mais c'est un doute fondamental, c'est un doute qui procède du fait que si réel existe, de toute façon, puisque nous ne manipulons que des représentations de ce réel, alors peut-être, peut-être qu'il n'y a rien à en percevoir vraiment, ce que nous avons, c'est ces représentations, et nous allons pouvoir les enrichir, ça n'est pas qu'une mauvaise nouvelle, nous allons pouvoir les enrichir, nous allons pouvoir les étoffer, j'ai parlé de, de tissus tout oui,
0: à, à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un travail psychique que nous devons mener. En réalité, allez bien, c'est essayer de ne pas être fou, si je vous suis bien.
2: À certains égards, oui. Je, je préfère le mot folie au, au substantif fou ou à l'adjectif fou, qui me gêne un petit peu parce qu'il il, il est, euh, il est euh, trop connoté. Ah bon le, le... C'est fou quand même. <rire> Tout à fait. La problématique du, de, de, de l'adjectif, c'est que il pourrait résumer une personne à ce statut de fou. Et, et ça, ça n'est jamais le cas. On ne peut jamais dire d'une personne qu'elle est schizophrène. Elle souffre d'une schizophrénie. Ça,
0: vous l'écrivez très et, bien, noir et, sur blanc. Et je crois
2: que c'est ouais. très important de le dire. Donc, autant le mot folie me, me paraît important et même, je crois,
0: euh, l'aimer,
2: autant euh, je me méfie euh, du qualificatif de fou.
0: On a compris très clairement, je crois, que la dépression comme aubaine, enviable, c'est un cliché romantique. Que reste-t-il à un artiste, et vous l'avez un peu évoqué, Sarah Chiche, de ces expéditions hors de lui, euh, que constituent les passages par telle ou telle forme de la folie Je vous pose la question parce que vous évoquez très clairement le cas d'un écrivain, un écrivain que vous connaissez bien, que vous lisez certainement, qui est souvent venu dans cette émission, c'est Emmanuel Carrère, oui. euh, qui a consacré un livre... Hein, à cette question récemment, c'était le dernier, yoga, et euh, tiens, je vous propose de l'écouter raconter et mettre des mots, comme Sarah Chiche l'a fait tout à l'heure, sur lui, ce qu'il a vécu. Je fais, fais partie des gens qui ont ce, ce qu'on peut appeler des fragilités psychiques, qui ont connu à plusieurs reprises des, des dépressions assez, assez lourdes, et euh, en effet j'avais l'impression que c'était euh, derrière moi, et et j'ai un moment replongé dans ce qu'on appelle aussi... Alors là, c'est un, un terme technique psychiatrique, ce qu'on appelle une dépression mélancolique. Et à ce moment-là, le mot mélancolique ne veut pas juste dire qu'on est triste. C'est vraiment un truc... On se met à ne plus sortir de son lit, où on est là à macérer dans une espèce de sueur inquiète. Enfin, c'est tout de même quelque chose d'épouvantable Et puis en plus, je pense qu'aussi un trait de la dépression, c'est que on est convaincu qu'on n'en sortira jamais. On est convaincu qu'on n'en sortira jamais, dit Emmanuel Carrère. Oui, ça, ça fait partie hein, de,
2: de la sémiologie, des symptômes de cette maladie qu'est la dépression. C'est que dans cette intensité qu'on qualifie de, de mélancolique, quelque chose se fige jusqu'au temps et donc jusqu'à la possibilité de se projeter dans une autre temporalité, c'est-à-dire le futur. Il y a quelque chose qui se fige au point de minéraliser et la pensée et le corps. Euh, et et c'est d'ailleurs intéressant de, de lire chez Emmanuel Carrère sa difficulté à décrire a posteriori l'expérience de la mélancolie. Quand il parle de douleurs immémorables, mmh. il dit bien qu'il est, il est extrêmement difficile de mettre des mots a posteriori sur une expérience qui, à un moment donné, était un présent éternel.
0: Euh, on a bien noté, hein, euh, Raphaël Gaillard, à vous entendre, que folie et créativité ne se superposaient pas, qu'elles sont liées par un lien de parenté, c'est vraiment le mot parenté hein, qui est important mmh, mmh. Et, et, et dans votre livre, mais quelles sont les conséquences, en réalité, euh, de cette parenté entre folie et créativité
2: une, une des conséquences possibles, euh, c'est de renouveler le regard sur, sur la folie. Euh, c'est de penser que euh, si elle est, euh, cette folie, inscrite dans notre condition humaine, si elle est ce qui fait de nous des êtres humains, alors il faut mettre au centre de cette condition humaine mmh. les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Or, comme vous le savez, ils sont encore aujourd'hui trop souvent stigmatisé, exclu. Et donc, je pense que euh, parler de parenté, on pourrait même dire fraternité, c'est considérer que la personne qui souffre d'un trouble psychique est au cœur de notre humanité. Il faut le revendiquer, il faut que chacun puisse le dire, les artistes notamment, mais, mais pas seulement. Chaque être humain doit pouvoir témoigner du fait que la maladie mentale, les troubles psychiques sont au cœur de notre humanité.
0: Un coup de hache dans la tête, Raphaël Gaillard, c'est aux éditions Grasset. Alors précisément, renouveler notre regard sur les troubles psychiques, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait en réalité, euh, Sarah Chich, à travers euh, au moins ce dernier roman, Saturne, publié en poche. Euh, aux éditions Point. roman. on l'a dit, que vous avez dédié aux vulnérables et aux endeuillés. C'est une formidable dédicace, je trouve, à la fois poétique, qui donne le ton aussi de, de ce livre. Livre qui s'ouvre sur les obsèques d'un père âgé de 34 ans. 34 ans seulement. Et qui s'ouvre aussi sur les ténèbres, qui tombe sur les épaules d'une petite fille âgée de 15 mois à qui on ne dit pas que son père est mort, que l'on envoie en province, en Normandie, et qui grandira dans la solitude. Et puis c'est aussi ce livre, ce roman, roman, bon, l'histoire d'une maladie mentale, que vous racontez, que vous venez de raconter en réalité dans des pages que je trouvais extrêmement pudiques et très fortes. « Maladie qui fut, ça vous l'écrivez aussi, une damnation avant d'être une chance ». C'est cette expression, une damnation avant d'être une chance, que j'aimerais maintenant interroger avec vous euh, ce soir. Euh, vous nous avez raconté un tout petit peu cette dépression, en nous disant presque que ce personnage, Sarah, finalement, euh, pas tant que ça un personnage
1: Sauf à considérer que je ne suis plus qu'un personnage ou je ne suis plus que dans mon écriture.
0: C'est une façon de voir la littérature, c'est vrai, et qui est belle. Ce livre, cette histoire, vous l'aviez pourtant en vous depuis des années, depuis longtemps. Pourquoi avez-vous à un moment préféré l'oublier Qu'est-ce qui vous a décidé à l'écrire enfin
1: C'est une drôle de chose. J'étais en Suisse, à un salon du livre, et tout à coup, une femme est venue à ma rencontre et elle m'a dit « Écoutez, vous ne savez pas qui je suis, mais moi je sais ». Qui vous êtes euh, J'ai bien connu vos grands-parents, votre père et votre oncle, c'était à Alger, au moment de la guerre d'Algérie. Et là, le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds, comme quand on, on se prend le réel, quand, quand ça vous cogne. Oui, bien qu'il
0: existe, le réel.
1: Euh, le réel, c'est ce qui cogne. Hein. Et euh, passé la sidération, je me suis souvenu de cette promesse que j'avais voulu oublier... Promesse faite à une tombe, de raconter un jour l'histoire de la splendeur de ces mondes perdus, celle de ma famille, grande famille d'une dynastie de médecins, mais aussi l'histoire de l'amour entre mon père et ma mère, et aussi, dans une deuxième partie, la perte de tout cela, une dépossession mélancolique. Première partie, la démesure maniaque d'une famille, c'est un, un peu le départ de Lampedusa. Ils sont oui, justement... c'est ça, Il y a
0: une famille assez riche, hein, euh, mmh. qui d'abord vit de l'autre côté de la Méditerranée, euh, régnant sur un ça. empire médical, oui. qu'ils vont perdre, puis reconstruire en France.
1: Ils vont reconstruire tout à l'identique. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un motif mélancolique là-dedans, c'est-à-dire mmh. que quand ils sont chassés euh, d'Algérie, au moment de la guerre, eh ben, pour nier le cadavre de l'exil et le cadavre de la perte, il décide de reconstruire tout à l'identique, que tout soit aussi splendide. Les cliniques d'Alger deviennent les cliniques de France. Et ils font ça avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de courage. Oui. Et donc, on suit dans une première partie l'édification de cette famille où, au fond, pour que tout change, il faut que rien ne change. C'est-à-dire la reproduction sociale... C'est la, est la à... grande
0: phrase hein, de lampé voilà. dans Absolue Le Guépard. Absolument.
1: Ouais. Et, euh, et donc, les pères sont médecins, les fils seront médecins à leur tour. Et donc, à ce moment-là, on suit l'itinéraire de deux frères qui n'ont qu'un an de différence, mais qui s'opposent en tout point L'aîné, Armand, euh, va suivre les traces de son père et devenir à son tour un grand patron de clinique, mais le cadet, Harry, euh, qui fut probablement mon père, est beaucoup plus nocturne, beaucoup plus taiseux, lui s'intéresse qu'à la littérature, au cinéma. Et donc, il va contre l'ordre social, il va rejoindre la loi de la nuit. Il va rejoindre la loi de la nuit en plantant ses études de médecine, il va rejoindre la loi de la nuit en flambant tout l'argent du père dans les casinos, et puis à un moment, en étant fracassé, foudroyé par l'amour, en rencontrant une femme qui n'est pas du tout le genre de la famille.
0: Pour quelle raison, alors qu'on sait très bien qu'une histoire d'amour va nous fracasser, oui. pour quelle raison persistons-nous au risque de la folie
1: parce que je crois que c'est une des expériences les plus pures, les plus tranchantes et les plus radicales qu'il nous est donné de vivre euh, au cours de, de l'existence qui nous est impartie. Donc, il serait, euh, serait tout à fait dommage, je trouve, de ne, de ne pas y aller. Euh, moi, je suis assez partisanes de... Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein, mais peut-être vivre à tombeau ouvert, parce que, justement, voilà, quand on grandit avec une une préscience de la perte, c'est-à-dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, non seulement, mais tout est déjà perdu, alors il n'y a plus de temps à perdre. Et c'est ce que va faire... Euh, Vous l'entendez
0: ça, euh, Raphaël Gaillard Oui,
2: et puis, puis je crois que ça, ça rejoint une très belle expression qui est celle du transport amoureux. Je pense qu'il faut, il faut pouvoir entendre euh, à, à quel point ce sentiment est moteur, à quel point il, il fait sortir de soi. C'est une expérience existentielle au sens premier du terme. Hein. On sort de soi, on sort de son siège, on sort de ce que l'on est dans, dans, dans l'attraction pour autrui. Donc effectivement, c'est peut-être une maladie que... que que d'aimer, mais euh, c'est euh, un exercice qui propulse, qui transporte euh, vers infiniment de choses.
1: C'est une éthique. C'est euh, l'idée d'aller de, voilà, de, 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 au plus pur et au plus tranchant de, de soi-même. L'amour, c'est aussi une remise de soi à l'autre. C'est aussi un gros risque parce qu'on perd... on parlait de liberté tout à l'heure. C'est pour ça que c'est une forme de folie parce qu'on peut perdre ça. Mmh. Vous savez, aujourd'hui, on a que ce mot-là à la bouche, l'autonomie, l'autonomie. Ben... Mmh. Où est l'autonomie dans... Ah, bah dans la passion amoureuse
0: mmh ouais. – Pas le sujet, hein. on va revenir à notre sujet de la folie, parce que là, on part sur quelque chose de passionnant, mais enfin, qui nous égare légèrement. Et ce qui est saisissant, c'est que dans la première partie de votre livre, vous vous racontez cette histoire de grande famille qui s'accroche à tout prix à un réel déjà parti, qui était celui d'avant l'exil, en réalité, ce n'est pas là qu'on bascule vers la folie, mais c'est dans l'autre famille, c'est-à-dire du côté de cette femme que ce jeune homme noctambule, qui aime tant la nuit, qui aime tant flamber, va découvrir, dont il va tomber fou amoureux, dont il va entendre les histoires. Et alors là, oui. ces histoires sont-elles la vérité En tout cas, ce qu'il découvrira, mais fort tardivement, c'est que la mère de cette femme a été internée oui. à plusieurs reprises et que cette femme elle-même souffre de ce qu'on peut appeler une folie. Est-ce que c'est d'être folle que de finir par croire aux mensonges que l'on sert à tous ses amants
1: – Alors classiquement, on appelle ça la mythomanie, ce n'est pas la même chose que le mensonge. Le mensonge, vous dites quelque chose de faux et vous savez pertinemment que c'est faux. La mythomanie, vous adhérez, vous racontez quelque chose de faux, mais vous finissez vous-même par y croire. Et au fond, Eve, le, ce, ce personnage qui rencontre Harry, eh bien, le réel a été si effractant entre un père euh, triangle rouge qui a été déporté, et une mère qui a été internée et avec qui elle n'a pratiquement pas vécu, mmh. qu'elle s'est reconfigurée, une fiction. Et donc, elle s'est inventée une filiation danoise, une, une filiation... Mais très jeune,
0: c'est ça qui est intéressant. Parce que oui. ce qui me frappe en lisant votre savez, ça, livre... En général, en fait, ces
1: trucs-là, ça commence très très jeune. Oui.
0: Hein, elle est euh, commence... décrite comme une enfant psychotique.
1: Psychopathe, oui. On
0: dit oui. ouais, d'elle oui. elle finira comme sa mère, dingo chez oui. les dingos.
1: Mais oui. Ça, c'est le genre de choses... C'est Elle entend ça, euh, mot pour mot, ma mère, en pension, euh, quand elle est euh, préadolescente. Et donc, elle se cache dans les toilettes pour, pour pleurer, alors qu'elle, s'était réinventée une vie, racontant qu'elle avait passé une après-midi euh, à faire les grands magasins euh, avec sa mère, et grâce à l'argent de son père, riche explorateur, rien de tout ça. Le père euh, s'est volatilisé, la mère est internée euh, depuis, depuis des années. Donc...
0: Elle, elle arrête l'école à, à 13 ans ouais,
1: elle arrête l'école à 13 ans, elle part euh, en Côte d'Ivoire, finalement, retrouver le père qui sera tout sauf un père. Et,
0: et la voilà à Amsterdam.
1: Et la voilà à Amsterdam, où euh, elle n'a que sa joliesse et que sa beauté, et donc à ce moment-là, euh, que, euh, que fait une, une enfant perdue euh, J'ai voulu, c'était très important. Vous savez, les mères sont peut-être, pour tout écrivain, euh, nos premiers personnages de, de fiction. Et de fait, cette cette mère-là était une fiction à elle toute seule. Donc, j'ai voulu rendre hommage en quelque sorte à, à son courage, à son dignité, à dignité parce qu'elle a fait face elle a fait face au pire et elle l'a fait avec les moyens du bord en se fabriquant, en recomposant cette fiction. Pourquoi pas Chacun fait comme hum. il peut.
0: Euh, vous ne la jugez pas Non. Jamais. Vous êtes vraiment à hauteur de cette mère. Avec qui on sent pourtant qu'il y a eu d'énormes tensions. La seule, euh, le seul qualificatif que je trouve, c'est pas 59. Vous dites c'est la plus déglinguée des enfants perdus. Oui. Et
1: mais c'est presque beau, affectueux. <rire> oui. C'est
0: presque affectueux. La oui. plus déglinguée des enfants perdus.
1: Oui. Et ben oui. Parfois la vie, euh, la vie nous déglingue et, euh, et mais il se trouve des gens pour comprendre et pour aimer justement ce côté déglingué. Et c'est ce qui arrive quand Harry rencontre Eve. Euh, Assez rapidement, il comprend que tout ce qu'elle lui raconte, ce ne sont que des fariboles. Mais il y, y, y a ce truc, euh, il, il ne sait pas, mais il comprend tout. Il comprend tout d'elle. Il voit en elle comme on voit euh, en un livre ouvert, et il va l'aimer comme cela. Et cet amour-là va être une grâce qui va, les, qui va les élever, les porter tous les deux euh, pendant un court temps. Oui.
0: Puisqu'il meurt à 34 ans.
1: Puisqu'il meurt à 34 ans d'une leucémie, oui.
0: Euh, vous voyez, vous venez de dire « Harry rencontre Eve. Oui. Et tout à l'heure, vous nous disiez que c'était votre histoire. Vous avez oui. dit « mon père oui. », vous avez dit « ma mère oui. ». Euh, vous avez besoin de cette mise à distance qui est aussi une dissociation euh, de... oui. pour raconter l'histoire. Pourquoi ne pas le dire, pardonnez-moi, hein, en, en disant « mon père et ma mère ».
1: Mais je vous excuse, c'est parce que euh, d'une infortune, la dissociation, j'ai fait une, un type d'écriture, c'est-à-dire c'est une distance radicale à l'expérience subjective. J'aime pas la littérature de règlement de compte pas les gens qui règlent leur mmh. compte. Mon père était méchant, euh, ma mère est morte, la bonne n'était pas super. Ça, c'est banal. Hein. On, on, la seule chose qui compte, c'est de trouver une forme d'écriture, la juste forme euh, pour, euh, pour raconter cela. Mmh. Pour moi, c'est la seule chose qui compte. C'est
0: peut-être ça qui fait de vous une romancière, de, de, pas de, simplement un témoignage. De,
1: de, ah, de livre bien. en livre, vous voyez, recomposer une forme. Euh, la littérature n'a rien à voir avec un journal clinique. On parlait tout à l'heure de, de, de dépression mélancolique et Emmanuel Carrère, je souscris en tout point qu'il a dit. Simplement, il y a des choses qui sont irracontables, qui n'intéressent pas les lecteurs, qui ne regardent pas la littérature, que je ne raconterai jamais. Mais il importait dans Saturne de faire valoir quelque chose d'une traversée, d'une dépossession mélancolique. On entend peu la voix des enfants endeuillés. Qu'est-ce que c'est quand vous grandissez et qu'une des deux personnes qui vous a mises au monde disparaît, meurt et que vous ne vous souvenez pas, vous grandissez ensuite en vous ne souvenant pas si vous l'avez déjà vu, ni vivant ni mort. Et eh ben ça crée les conditions d'un drôle de rapport au monde. Vous finissez par plus, très bien savoir vous-même si vous êtes vivant, si vous êtes mort, euh, si vous allez être le prochain sur la liste ou pas. En plus, comme c'est une famille où à intervalles assez comiques, ils finissent tous par disparaître, ben, on, on, on attend la suite. Et donc ça, ça crée les conditions d'une hantise où on est littéralement hanté par des gens qui... Pendant leur existence, c'était déjà des fantômes de leur vie. Et puis, un jour, ça finit par créer les conditions d'une écriture. Et à ce moment-là, c'est là que, de surcroît... Euh, mais je ne dis pas que l'expérience de la dépossession mélancolique euh, apportera cela dans tous les cas, mais de surcroît, eh ben puisqu'on a été tellement démembré, puisqu'on on sait ce que c'est que de n'avoir été absolument plus rien, ben ensuite... Euh, on est beaucoup plus libre, vous voyez On est désamarré de plein de choses, on est... Et, et alors, il faut vivre, et c'est bon.
0: Et vous le dites avec un grand sourire.
1: Ah oui, parce que c'est Qu bon de Qui n'existait pas
0: il y a euh, quelques années. Ce sourire n'existait traversiez... pas ouais. il y a
1: quelques années, et ce sourire, maintenant, je l'ai.
0: Euh, Raphaël Gaillard, j'aimerais vous entendre sur la première partie du roman euh, de Sarah Chiche, d'abord avoir votre regard de lecteur, et puis revenir peut-être sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire sur cette parole que l'on n'entend pas, celle des enfants endeuillés.
2: Oui, et la difficulté à, à les faire s'exprimer. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose à entendre dans, dans l'écriture de Sarah Chiche, qui est, qu est le silence. Il y, a, il y a un rapport au silence qui est très particulier euh, qui lui donne une présence euh, physique euh, dans, dans les pages, d'ailleurs, elles-mêmes. Il hein, euh, y, y a un moment où les, les chapitres deviennent plus courts, ils sont scandés et, et la page elle-même contient davantage de blanc. Euh, on... Michel Foucault parlait de, de, du sable calme de la page euh, pour décrire ces, ces quelques millimètres de, de blancheur entre les mots. Et il y a dans l'écriture de Sarachis un rapport au silence qui le rend physiquement présent, et ce qui, évidemment, donne la parole encore plus vive, encore plus présente, encore plus euh, vivante, euh, parce que traversant cet espace physique du silence.
0: Qu'est-ce que le syndrome de Takotsubo ah. euh,
1: C'est un mot japonais qui veut dire piège à poulpe. Ça décrit euh, la sidération du cœur du myocarde où, vous, littéralement, vous pouvez, à la suite d'un choc, avoir, par exemple, un deuil, une rupture... Euh, avoir le cœur brisé. Et euh, ça m'intéressait dans Saturne de travailler ce syndrome de Takotsubo pour, com pour faire comprendre aux lecteurs euh, comment cette sidération du cœur brisé, euh, ça peut se retrouver sur le plan psychique dans des cas de dépression extrême où vous êtes, on parlait tout à l'heure, médusé, médusé, sidéré, pétrifié, minéralisé, rigidifié. Euh, vous êtes juste une plante euh, morte vous êtes pris dans, dans l'encre noire de, du poulpe, au fond, et euh, vous n'en sortez plus. C'est-à-dire que tout ce qu'a qu été votre existence, tout ce que vous avez pu dire, tout ce que euh, vous n'avez pas dit, tout ce que vous pourriez dire, euh, tout est recouvert d'une espèce de glue noire.
0: Ça, c'est ce que vous nous avez décrit, oui. qui vous est arrivé à l'âge de 26 ans. Oui. Vous disiez tout à l'heure, peut-être qu'on en sort par le hasard ou par l'ironie du sort. oui. C'est bien de ne pas vouloir nous dire vraiment par quoi on en sort alors que tout le livre, justement, <rire> oui. a son importance parce que vous nous le dites. Alors, ce n'est pas un médicament, c'est autre chose.
1: Ah. Alors, euh, un jour, j'étais très malade et euh, ma mère euh, a eu cette... Euh, bon, elle comme toutes les... Mère désespérée, quand on a un enfant malade et que c'est une maladie, où on dit ben, « Madame, ça va être pour toute la vie que votre enfant va être comme ça ». Elle cherchait tous les moyens, hein, après avoir consulté toutes sortes de médecins, et un jour, euh, elle a l'idée, parce qu'un médecin, euh, un psychiatre lui dit « Mais montrez à votre fille quelque chose que vous ne lui avez jamais montré auparavant ». Et elle se souvient qu'elle a, euh, dans la cave de l'appartement, des dizaines de bobines de films Super 8 qui ont été tournées par euh, mon père et donc qui montrent toute la famille euh, autant temps des jours heureux. Et, euh, et donc, je, je, vois, je vois ce film et, et je vois mon père vivant. Je le vois bouger.
0: Vous ne l'aviez jamais vu, c'est important. Vous aviez vu des photos de lui figées. Vous ne vous souvenez évidemment oui, pas vous savez, à, la photographie. à 15 mois non. de lui. C'est la première fois que vous le voyez bouger.
1: Et donc, il bougeait, il a donc bougé. Donc Ça veut donc dire qu'il qu existait, qu'il a existé. Et à ce moment-là, mes yeux voient aussi. Donc, vous savez, les films sur Père c'est saturé de, mmh. de couleurs. Donc. Et il n'y a pas de son. Donc, c'est peut-être là aussi, peut-être que quelque chose de l'écriture, tout de même, s'est mis en route. Puisqu'on ne sait pas ce que racontent les personnes, on ne peut qu'imaginer, mais on ne, on ne saura jamais. C'est comme, ça la texture d'un rêve. Et je vois cet homme, donc mon père, gros, ridicule, touchant, incroyablement juvénile, sortir de la piscine et prendre un enfant dans les bras. Un enfant d'à peu
0: près euh, bah 15 mois.
1: Ouais, et plus petit. Et au début, je ne comprends pas. Et finalement, je, je vois l'enfant prendre son doigt comme ça, et je me dis :« Mais ce bébé, c'est moi. » Et à ce moment-là, et donc, je l'aimais donc, il m'aimait donc, il m'a donc pris dans ses bras. Et à ce moment-là, quelque chose de… Bon, là, je le raconte avec de pauvres petits mots. C'est pour ça qu'au fond, l'écriture nous permet des, des, des recours un peu un peu moins bas. Mais véritablement, à ce moment-là, quelque chose s'est joué, euh, c'est-à-dire qu'au fond, l'image des mondes perdus. Euh, a coïncidé avec... Euh, C'est-à-dire, ce qui me hantait, je l'ai vu sur un écran. Ça avait donc existé. Il avait donc existé, on s'était donc aimé, Et donc, c'est voir cet amour entre un père et sa fille qui a permis un, un sursaut vital, même si on est dans la littérature et bien évidemment, en réalité, le processus de guérison euh, a été euh, infiniment plus complexe. J'ai quand même été sauvé par la psychanalyse et la psychiatrie, oui.
0: Pour quelles raisons euh, devient-on, à son tour, psychanalyste
1: Eh bien, euh, puisque euh, se trouve que la psychanalyse, dans mon cas, alors certainement pas de prosélytisme, hein, mais dans mon cas, c'est quelque chose qui m'a permis de traverser cette expérience radicale de la perte et du deuil. Eh bien, j'ai toujours conçu une grande indécence à m'en sortir alors que d'autres ne s'en sortaient pas. Je trouve ça profondément injuste et obscène. Et donc, la seule façon de faire avec cette injustice, c'est qu'une de mes vies, parce que je fais beaucoup de choses par ailleurs, les livres, le cinéma maintenant, mais qu'une de mes vies soit dévouée aux autres. C'est-à-dire à partir de ce que l'on m'a transmis, euh, par la psychanalyse, pouvoir le transmettre à mon tour à quelques autres qui en feraient la demande pour toutes sortes de raisons qui sont dans l'affliction, dans le chagrin, dans l'angoisse à un moment donné de leur vie où c'est une question de vie ou de mort. C'est la moindre politesse. c'est une question, question d'éthique, tout simplement.
0: Saturne de Sarachiche. le grand format est paru aux éditions du Seuil et en poche, c'est chez Point. Euh... Et voilà, vous faites votre choix, mais en tout cas, vous l'avez, vous ne pouvez pas ne pas le lire. On va, faire euh... Allez, on va aller voir des gens, mais qui sont fous au bon sens du terme, c'est les libraires. Euh... Et là, moi, je les adore parce qu'effectivement, ils ont un pet au casque. On en ressort encore plus fou de livres que nous ne l'étions avant. Et cette semaine, tiens, je vous emmène Alors, à Paris, dans le 10e arrondissement, rue de Dunkerque, dans une librairie que vous connaissez peut-être, parce que la librairie de la rue de Dunkerque, c'est nord-est. Oui, mais le nouveau nord-est. Pas mal d'ailleurs Nord-Est, on hein, perd le Nord, je ne sais pas, enfin bon, on va voir. La librairie Nord-Est a été reprise il y a trois ans par deux lectrices très audacieuses, totalement compulsives, et ça c'est pas de la folie, Charline Vincent-Lucas et Marine Boutin et Checopard. Le portrait est signé Inès de la Mode Saint-Pierre.
4: Paris, c'est ma ville, je suis un vrai pur produit parisien, un petit titi. Je suis fille de cafetier, je suis arrière petite fille, petite fille et fille de bouquiniste. Et après 15 ans de librairie, j'ai fait le choix avec Marine de reprendre la librairie Nord-Est. En fait, le pouvoir d'un livre, c'est un peu comme le pouvoir de Cyrano c'est la gouaille, c'est voyager, c'est rêver, c'est rire, c'est pleurer, c'est le panache, c'est la liberté. Le classique à découvrir, c'est la Garden Party de Catherine Mansfield. Catherine Mansfield, elle sait saisir l'intime, euh, les vies minuscules, avec une espèce de cynisme, un humour et une justesse absolument bouleversant. En fait, Catherine Mansfield, c'est juste parfait. Moi, mon roman graphique, c'est Mambo, de Claire Brault. Pétulapit est célibataire, elle a pour animal domestique un tigre apprivoisé. Un huissier vient de rentrer chez elle... Elle est en retard à son rendez-vous, elle l'enferme avec son gentil animal. Et là, vous le verrez en lisant la BD. C'est une BD complètement folle, farfelue, excentrique, allez-y. C'est une héroïne à l'image du dessin, sans cadre et en totale liberté. Pour moi, mon roman noir, c'est « Satan dans le désert » de Boston Terran. C'est sale, c'est poisseux, c'est un road trip tout droit vers l'enfer où tous les coups sont permis, c'est du pur pulp. Le livre qui a changé ma vie, c'est « Une prière pour Owen » de John Irving. C'est le livre qui m'a fait comprendre que lire, ce n'était pas que pour l'école. Allez-y, rentrez dans ce monde farfelu, excentrique, bouleversant et d'un humour inégalable. Le livre à lire absolument... Bref, entretien avec des hommes hideux de David Foster Wallace. David Foster Wallace, c'est juste un génie maniaco-littéraire. Ce sont des nouvelles, 23 nouvelles, dans lequel il va nous parler des solitudes modernes, des problèmes de compréhension, de communication, des gens qui sont submergés par les émotions, qui se noient en eux-mêmes. Mais c'est drôle, hein
0: voilà, C'est vrai que David Foster Wallace est sans doute le seul auteur qui sait raconter le moment où on est submergé tout en étant drôle. Euh, on va continuer d'évoquer ces liens entre folie et créativité avec vous, Paco Mthielman, euh, car euh, dans votre nouveau livre, vous convoquez, bien sûr, les grands mythes fondateurs euh, de notre civilisation, mais aussi des poètes et des musiciens, des cinéastes, des psychanalystes. Euh, bien évidemment, il y est question de la folie, mais à travers allez une enquête, sous la forme d'une enquête. Elle est foisonnante, cette enquête. Pop, pétillante, je trouve. Enquête sur le sens de la vie. Ah, bah c'est peut-être ça qui nous rend fou. Ce que veut vivre veut dire. Cette enquête, l'enquête infinie, est publiée aux presses universitaires de France. Alors, vous croiserez quelques-uns des grands écrivains que vous aimez. Par exemple, Edgar Allan Poe, Gérard de Nerval, Alfred Jarry Antonin Artaud, Philippe Cadic, déjà évoqué, et Carl Gustav Jung, mais aussi, et c'est là que paco complètement casse les codes de la philo, Jack Léventreur, bah oui, et Alfred Hitchcock, David Bowie et Otis Redding, et évidemment Paul McCartney et John Lennon. Entre autres, c'est d'une érudition et d'une intelligence folle, si je puis dire, pour résoudre cette énigme, qu'est-ce que vivre, le philosophe que vous êtes se transforme en véritable Sherlock Holmes, hein, on est d'accord. Euh, alors par quoi devons-nous commencer cette enquête sur le sens de la vie Quelle est, est, on va dire, la première piste le premier indice, Sherlock Alors, moi, je suis parti du sphinx.
3: Je suis parti du sphinx parce que. Ce qui
0: le sphinx euh, halluciné, le, le sphinx de Luxor.
3: Voilà, la voilà, statue. On, le voit. on va commencer par la statue. La plus grande statue du monde. Celle qui est du. Ce qu'on dit, c'est que ça a pris, euh, euh, je sais pas quoi, 9 millions d'heures ou euh, 90 millions d'heures. Euh, c'est euh, une, une statue aussi gigantesque. Et on, et on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que les Égyptiens mettaient dans ce sphinx. Le sphinx n'apparaît pas dans la mythologie égyptienne. Bon, premier point. On ne sait pas le nom que les anciens Égyptiens lui donnaient. Le sphinx, c'est le nom que les Grecs lui ont donné.
0: Mmh.
3: Et on sait... Mais vous de...
0: même, pardonnez-moi, mais vous,
3: vous suggérez un nom arabe. Abu al-Haul, mais ça, c'est le nom moderne. Ah. C'est le nom que les Égyptiens d'aujourd'hui lui donnent. Le père la terreur.
0: Le père la terreur. Le père
3: la terreur. Parce qu'on voit bien qu'elle qu raconte quelque chose, cette statue. Au point, après, évidemment, quand on, on part du sphinx, on ne sait pas ce qu'elle représente, on ne sait pas pourquoi elle est là. Euh, ensuite, on a le sphinx des Grecs.
0: Et, sphinx et, là, des... et là, on se dit, pardon, mais on se dit que ça y est, ils ont résolu la question, ils sont tellement plus malins que les autres, les Grecs. Euh, Oedipe réussit à faire en sorte que le sphinx plonge. Oui. Quelle était l'énigme, d'ailleurs, euh, que le sphinx posait Alors, l'énigme fameuse, c'est euh,
3: quel est l'animal qui marche euh, à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir Réponse L'homme. Bon, ah. mais si je réponds, je vais à Oedipe, donc c'est voilà. un problème. <rire> c'est l'œdipe qui répond à cette question. En fait, les Grecs ont une figure du sphinx. Comme vous voyez, elle ne ressemble pas énormément au sphinx égyptien. On ne sait pas s'ils ont appelé euh, le sphinx égyptien sphinx parce qu'ils avaient déjà cette bestiole dans leur mythologie ou s'ils ont créé cette bestiole dans leur mythologie influencés par leur voyage en Égypte. Ça, on ne sait pas. Donc, on a deux sphinx, Qu'ils en fassent un ou deux, on ne sait pas. Il y a ce sphinx qui hante euh, la ville de Thèbes, qui les empêche de dormir parce qu'il fait ses chants épouvantables, etc., qui les rend dingues, on peut bien dire ça. Le sphinx les rend fous. Et on doit répondre à son énigme. C'est Oedipe qui vient et qui va répondre à l'énigme du sphinx. Mais... Évidemment, le personnage d'Oedipe, l'important, c'est qu'il répond à l'énigme, il répond à, il répond à qu ce que c'est que l'homme. Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette bête C'est l'homme, mais sauf qu'il est porteur lui-même d'une énigme plus grande qu'il ne peut pas résoudre. Donc, Oedipe, Donc, le déchiffreur d'énigmes, oui, hein, est à lui-même lui une énigme. Ça, ça va être quelque chose de très intéressant ensuite, évidemment, avec la création de l'enquête policière. Comment l'enquête policière qui arrive 1840, Oui. c'était hier.
0: Mais alors, en fait, c'est assez drôle, parce qu'à vous lire, on a le sentiment que celui qui invente lanti policière, c'est pratiquement Oedipe, euh, hein, euh, mais sauf qu'il serait le seul, puisque nous, lecteurs, on sait parfaitement oui. qui est le coupable, c'est lui, il serait le seul à pas être, à pas avoir oui. compris, oui. et il faut attendre, effectivement, le 19e siècle et un génie, un oui. génie dont on a dit qu'il était fou, Edgar Allan Poe, pour inventer le polar moderne.
3: Un génie, en tout cas, qui a, qui a posé la question dans une de ses nouvelles si la folie n'était pas le sublime de l'intelligence. Ça, c'est une citation directe de ouais.
0: Les hommes m'ont appelé fou, écrit Poe, mais la science ne nous a pas encore appris si la folie est ou n'est pas le sublime de l'intelligence.
3: » Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la façon dont Philippe Dick, cet écrivain de science-fiction, a traversé les conceptions du monde.
0: C'est là où il est très proche des gnostiques. Alors racontez-nous, euh, parce Je que Philippe Cadix, c'est quand même assez fascinant comme parcours. Extra, Donc euh, un, un, un homme qui écrit très, très, très vite, pour le faire très simple, américain, oui, oui, oui. mort à 53 ans, oui. en 1982, oui. euh, relativement jeune, auteur oui. de plus d'une centaine de nouvelles, on oui. l'a dit tout à l'heure, beaucoup de ces nouvelles ont été adaptées oui. euh, par le cinéma, Blade Runner et Minority Report étant peut-être les plus célèbres. Oui. Et qui a toujours dit mes romans sont en train de devenir
3: vrai, euh, vrai,
0: oui, et réel.
3: Et d'ailleurs, il disait ça, ça va avec la question de la réalité ou du réel quand on se cogne, que tu te disais tout à l'heure, Sarah. Lui, il avait dit euh, euh, la réalité, c'est ce qui continue même quand on a cessé d'y croire, et ça, c'est pas mal non plus. Si on doit chercher des des, des des définitions un peu comme ça pour essayer de se repérer, en fait, ce qui se passe avec Dick et ce qui est moi qui me passionne chez lui, c'est que... Bon, il a eu cette expérience bizarre. Hein. Pendant deux mois, il a eu une voix qui est parlée dans sa tête. Une voix qui a paru qui lui a parlé. Bon. Euh, et, et, il s'est se, demandé s'il était fou. Qu'est-ce qui se passait Pardonnez-moi, on l'a pardonnez aussi beaucoup dit fou. Oui. Y compris oui, ceux qui l'admirent. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, bon, il a il affaire avec ces questions-là. Et, en fait, ce qui qui avait d'incroyable qu à un moment qui a vraiment percuté pour lui, c'est que cette voix l'a informé de la maladie qu'avait son fils. Mmh. Pendant qu'il il, 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 il écoutait euh, Strawberry Fields Forever des Beatles, et il y a eu un moment pendant qu'il écoutait la, la chanson, <rire> euh, moi, je... Je me suis posé beaucoup de questions sur quel moment de la chanson c'était, et je pense que ah, oui, moment... vous allez jusque là, vous. Oui, oui, oui. C'est le moment où il y, a eu une... il y a eu une, coupe parce que vous savez cette chanson, elle a été, en... c'est deux enregistrements différents qui sont collés. Donc il y en a un qui est légèrement accéléré, l'autre légèrement ralenti. C'est pas exactement la même clé. Il y a un léger basculement. Et à mon avis, ce léger basculement peut permettre, en tout cas, un changement de paradigme de la réalité. Parce que en fait, c'est une question de
0: euh, changement de regard sur le monde. Et voilà comment et... Lennon-McCartney s'invite chez Philippe Cadic, oui, lequel s'invitait déjà dans la question du sens de la vie et des philosophes. Et alors,
3: j'y arrive, je vais essayer de faire vite. C'est épouvantable, c'est des tu tunnels d'horreur, de... je, je, je m'excuse. Non, 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 allez, mais...
0: a, au contraire.
3: Alors, euh, il a cette expérience-là, et en fait... Bon, la voix disparaît. Au bout d'un moment, la voix disparaît. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle disparaît quand Nixon démissionne. Nixon était le mec qui détestait le plus au monde. Nixon, euh, donc, démissionne, vous savez, il y a l'histoire de Watergate, etc. Et, par contre, euh, le truc triste, c'est que sa voix disparaît. Et là, pendant dix ans, il va essayer de réfléchir à ce qui lui est arrivé. Il pense que ce qui lui est arrivé a une résonance avec ses propres romans, que ses romans eux-mêmes, il doit les relire pour essayer de comprendre ce que ses romans racontent. Parce que... Ce qui est très, très beau dans l'exégèse de Philippe Cadic, donc l'exégèse, c'est ce qu'il a écrit tous les soirs, comme ça, toutes les nuits, et un, 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 comment dire, une anthologie en est sortie, en deux volumes. C'est déjà énorme, hein, c'est presque mille pages, mais c'est euh, un quart ou un cinquième de ce qu'il a produit en termes de texte toutes les nuits pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, ce que veulent dire ces romans, et est-ce que oui ou non il est dépositaire d'un message qu'il doit transmettre. Et quelle est la nature de ce message Et pour ça aussi, il va traverser des conceptions du monde, des conceptions religieuses. À chaque fois, il les embrasse comme étant la bonne, et à chaque fois, au bout d'un moment, il se rend compte que c'est la pire des prisons à partir du moment où il a constitué comme, comme totalité. Ce qu'il va dire, au bout du compte, c'est qu'en réalité... Il y, a, il y a un sens, je reviens à votre question, excusez-moi. Il y a un sens à cette vie. Simplement, il est explosé façon puzzle. Explosé façon puzzle de telle sorte que le puzzle ne peut jamais être totalement reconstruit. Jamais. On a des morceaux. À aucun moment. On mouvement. a des morceaux.
0: Mais le fait qu'on ait des morceaux, c'est suffisant. Mmh. On, on peut suffisant se contenter, vous... Sarah Chiche, de ces morceaux, tout en sachant, <rire> tout en sachant, parce que c'est ce que je gère pas ruines, ouais. Oui, tout en sachant qu'en fait, on ne pourra jamais euh, assembler le puzzle. On ne pourra jamais avoir l'image.
1: Ben, on n'a jamais l'image, effectivement. Et, euh, ben, ça me faisait penser à ce que paco disait, à, à m'alarmer. Au fond, le livre parfait, ce serait le livre blanc, ce serait le livre qui n'existe pas, parce que dès l'instant où vous écrivez, dès l'instant où vous créez, ça n'est que fragment, mmh. ça n'est que ruine d'une totalité mmh. qui est toujours déjà perdue, ou de mmh. pièces de puzzle qui sont, euh, qui, qui sont manquantes. Donc mmh. il faut qu'on se débrouille il faut bien se débrouiller à partir de ça. Moi, ce que je trouve sidérant dans le livre de Pacôme, c'est qu'on passe d'Edgar Allan Poe à Jacques Léventreur, au petit Grégory, à l'épidémie que mmh. nous traversons, etc. Avec, et on voit très bien le, le fil conducteur. En passant
0: par les frics, hein, du En cinéma passant Mouet, par les frics, euh, c'est avec une, une évolution
1: vertigineuse. À la fois, on apprend plein de trucs, on rit beaucoup. Et c'est un livre qui fait du bien au cœur, mais sans niaiserie. Oui, mais attendez, un... pardonnez-moi.
0: Est-ce que vous n'avez oui. pas vu dans ce livre, quand même, un point commun qui était notre sujet de ce soir, c'est-à-dire que la folie rôde. Vous parlez vous-même, page 151, de l'autodestruction, je vous cite, des poètes visionnaires. Mmh. Et vous citez Antonin Artaud, qu'on retrouve mmh. dans votre livre, Raphaël mmh. Gaillard. Vous citez Gérard de Nerval, mmh. euh, que l'on retrouve euh, pendu à un bec de gaz. Mmh. Vous citez Baudelaire, dont euh, on sait qu'il meurt dans un asile. Mmh. Euh, vous citez euh, Lautréamont, Rimbaud, Jarry et tant d'autres, mmh. qui ont frayé avec la folie.
3: Oui, mais c'est les... Comment dire C'est les prophètes visionnaires aussi des, 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 du siècle qui a suivi. Alors, c'est... Euh, pour être visionnaire, et...
0: il faut être fou Non. Mais alors, pour quelle raison y a-t-il <rire> ce point commun qui mais est extraordinairement sens. On va dire... C'est par hasard. <rire> non, mais je vais, je vais citer non, vous, un je suis je vais citer sûr un que poète. vous n'y croyez pas une seconde.
3: Non, mais je vais vous citer un poète qui... Lui a eu aussi affaire avec la folie et qui a eu des dialogues avec mmh. son médecin, c'est Christian Gabriel Gaisricor, poète des années 70-80, euh, mort au début des années 80, très, très extraordinaire poète, euh, avec son, son médecin euh, Jean-Louis Coudray. Et en fait, ce qui est, le, 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 le sujet du débat, lui, il pensait qu'il avait des visions, qu'il avait des visions de l'archange Gabriel ou de la Vierge Marie, etc. Et la discussion, c'était Mais oui, certes, je suis probablement fou. Mais est-ce qu'un fou a aussi le droit de recevoir des visions Est-ce que les visions s'adressent que aux gens qui sont sains ou est-ce qu'elles peuvent C'est-à-dire qu'il faut peut-être déta... dé... détacher les deux. Ils ont été visionnaires et ils ont été parfois au bord de la folie.
0: Euh, Raphaël Gaillard, ça, ce cas très concret euh, des poètes visionnaires. Comment vous aujourd'hui Allez, avec les connaissances des neurosciences, de la psychiatrie en 2022, comment quel regard portez-vous dessus
2: Sur les maudits. Euh, je, je pense que et vous le dites très bien c'est plus dans, dans le rapport au décours euh, le, le rapport qui... qui de reconstruction des fragments qu'il reste d'une expérience exceptionnelle euh, que se situe l'œuvre ce que vous venez de dire de, de, de Kadik, euh, c'est tout ce qu'il écrit au décours de cette expérience exceptionnelle incroyable qui est celle d'entendre des voix et finalement dans, dans, chez chacun de ces auteurs ce qui nous intéresse c'est l'effet de reconstruction de quelque chose qui est épars, qui à un moment donné a été traversé par quelque chose on ne sait pas trop quoi mais là où est l'œuvre, c'est dans la reconstruction. Ce n'est pas dans le moment où ils sont traversés. Ce n'est pas dans le chemin de Damas. Et vous allez même plus loin en disant que c'est précisément parce que ça ne s'écrit pas, que ça ne devient pas une doxa, une doctrine, mmh. une croyance révélée, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence. Finalement, vous avez ce rapport à la connaissance qui dit, là aussi, le, le, la force qu'elle est mais aussi sa fragilité ou, ou ce qu'elle expose de notre fragilité. En vous lisant, j'ai pensé à une curieuse expression euh, des philosophes, celle de charité herméneutique. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui a donné lieu à des débats dans, dans, dans la philosophie analytique et qui dit que dans un rapport au texte, il faut, dans un rapport d'interprétation, d'herméneutique au texte, il faut une forme de charité, c'est-à-dire de bienveillance, avec l'idée qu'il y a une, une intelligence dans ce texte et s'interdire le, le, le procès d'intention de stupidité. Et on, on ressent dans la lecture une, une forme de, de charité herméneutique chez vous, c'est-à-dire vous, 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 vous voulez tirer de chacune des expériences relatées euh, ce qu'elle a d'intelligent. Et ça va même plus loin parce que vous laissez entendre qu'il y a une intelligence cachée ou quelque chose que l'on n'atteint pas vraiment. Et d'ailleurs, pour l'atteindre, il va falloir passer à une autre histoire et puis passer de Phil Cadic à Otis Redding. Et ça, ça donne une curieuse impression, c'est qu'on frissonne, en fait. On atteint presque une vérité. C'est le thrill euh, de, du, du, du thriller, euh, mais, mais sans jamais la tenir. Hein. En fait, euh, pour vous, il faudrait parler non pas de charité herméneutique, mais de thriller herméneutique.
0: <rire> C'est ah, pas mal. Ouais. Ah,
2: J'aime beaucoup. Ah, Merci. bien. Oui, non, ça me plaît beaucoup. Ça résonne à plein de points. Je vais vous dire pourquoi, surtout parce que
3: j'ai beaucoup réfléchi. C'est le titre du livre, hein, l'Enquête infinie. Hein, pourquoi est-ce que nous, nous sommes tellement déçus lorsqu'on nous avons la résolution d'une énigme euh, on, on, est, on est. On, on adore est, les polars. On adore fait. les euh, polars, mais on, une on fois. On déteste quoi, les terminer, bah, on
0: est déçus. Bah oui.
3: Une fois qu'on a la fin, on a la fin. Et puis, et puis bon, j'aime énormément euh, David Lynch. Euh, C'est pas un secret, j'ai écrit un bouquin sur Twin Peaks. Bon, Twin Peaks, Lynch, au début, il voulait pas qu'on révèle qu'il avait tué Laura Palmer, le point de départ de sa série. Euh, la chaîne l'a forc forcé. Donc après, il, tout, tout, tout autre chose, beaucoup d'autres choses se sont passées. Mais c'était. Tellement fort l'idée d'avoir une énigme qu'on ne résoudrait jamais. Il y en a très peu pour le coup. J'ai cherché des. Alors qu'il y a tellement de récits policiers, le nombre de récits policiers où on ne, où on ne résout pas l'énigme est infime. À la fois c'est surprenant et après c'est pas surprenant parce que c'est pas le deal. Les gens ils veulent <rire> une réponse. <rire> Mais voilà, c'est tout.
0: Est-ce <rire> que ça veut dire qu'avec la vie, euh, j'ai beau demander que ce soit pas le deal, euh, elle se chargera de m'en proposer un autre bah, En fait, le truc c'est que dans la vie, on veut tout le temps des réponses. Mais une fois qu'on les a,
3: bon, on, on a oublié la question. Mais on, on, on passe notre temps à faire ça. Par contre, les choses qui nous habitent longtemps, c'est celles qui n'ont pas une résolution. Et c'est là où on va dire peut-être l'énigme peut se transformer en mystère.
0: Mais Raphaël Gaillard vient d'y faire allusion. Pour quelle raison le surnaturel euh, vous est-il si cher Car dans. Il est naturel, on va dire. Vous... Oui, le surnaturel est vous est naturel. Euh, mais dans ces thrillers herméneutiques que sont vos livres, et notamment cette enquête infinie, au moment où vous nous donnez quelques pistes. Et vous nous avez promenés avec oui. les philosophes, avec le cinéma muet, avec Hitchcock, oui. tiens, avec Otis Redding, ça c'est formidable, avec David Bowie, dont on découvre qu'il est lui-même fasciné par le surnaturel. Oui. Vous cloutez, comme on dit, dans un polar, oui. euh, dans un thriller, oui. avec les séries télé euh... proches du surnaturel. Oui. En allant chercher, alors il va chercher Buffy et les, Buffy et les vampires. Il oui. n'est pas sérieux, le philosophe Oui, ben comment... si, Bien sûr que si, Buffy et les vampires. Mais parce que...
3: alors. Si on, on part de, justement, qui est plus, plus connu, Buffy, et, et euh, une autre personne que j'aime beaucoup, Chloé Delôme, qui est déjà venue dans cette émission, a aussi écrit un livre mmh. sur Buffy. Et on, on est quelques-uns à voir quand même, je ne suis pas le seul. À elle, avoir elle y voit surtout le... de la sororité. Oui, mais on peut y voir aussi euh, un traité de démonologie. C'est-à-dire que uh -huh. euh, le fantastique, ouais. c'est souvent aussi un regard porté sur une réalité qui est indicible autrement. Alors là, c'est particulier, c'est-à-dire qu'il y a des, des choses qui sont tellement euh, épouvantables qu'on n'arrive pas à les dire autrement que par des images de ce genre. C'est comme les enfants traumatisés qui vont dire « j'ai vu un monstre », comme les enfants traumatisés qui vont dire « j'ai vu l'ogre ». Est-ce que c'est pour ça
0: que, pas comme il faut prêter très attention à oui. ces contes de Grimm, à ce ah, oui. que Bram Stoker fait avec oui. Dracula, oui. à ce que oui. Stephen King oui. a fait en jouant avec nos terreurs Dix fois,
3: vingt fois, trente fois, oui. Oui, oui, je ne dirais jamais assez. Bien sûr, et toutes les nouvelles formes de fantastique qui peuvent apparaître sont incroyablement révélatrices, on va dire, de, de ce qu'une de ce, de ce qu société est en train de produire, mais qu'elle n'arrive pas, dont elle n'arrive pas à se rendre compte. La fiction a toujours un coup d'avance. Elle a toujours un coup d'avance. C'est super, charité herméneutique, mais j'ai pas besoin... Enfin, comment dire euh, Si je fais de l'exégèse, c'est parce que je sais que la fiction a un coup d'avance. Enfin, je sais. C'est ce que je pense, en tout cas. Et donc,
0: moi, j'essaie de c'est recevable, ce ça, pour un psychiatre La fiction a toujours un coup d'avance sur la réalité
2: En tout cas, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Est-ce que, que, que vous y croyez j'ai très envie d'y croire et je crois qu'il faut prendre le, 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 le mot « fiction » à sa racine, en fait. Comme le mot « poésie », l'un et l'autre disent quelque chose de commun, c'est qu'avec la poésie, on crée, Poyaïm on crée, avec la fiction, il s'agit même de donner forme. Et cette façon de donner forme, c'est cette façon de donner forme à notre réel, à ce que nous sommes. Et donc, je, je, je crois, oui, que dans la fiction... Il y a quelque chose qui dit mieux que toute autre chose ce que nous pouvons penser. Pour le psychiatre que je suis, par exemple, lire est absolument essentiel. Je, je pense et lire des fictions, lire et, des romans et, et essentiellement, surtout, surtout des romans, surtout des fictions. Je pense qu'il n'y a pas de bon psychiatre qui ne soit lecteur. Je pense qu'on ne peut visiter le fonctionnement psychique qu'en le parcourant dans les fictions. Et donc, je, 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 je rejoins tout à fait ce, ce goût pour la fiction qui, mieux que la théorie, mieux que la construction de la psychologie, euh, nous dit euh, la, la vérité des êtres humains. Donc, euh, oui, absolument, la, la fiction a euh, un coup d'avance et elle est même essentielle pour former les psychiatres euh, pour qu'ils comprennent au mieux ce que sont les êtres humains. Elle a été pour former aussi,
3: c'était pas des psychiatres, mais il y avait un rapport à la psychologie qui était les profilers, dont je parle un peu dans le livre.
0: Je parle des profilers. Oui, Donc, parce que ce serait quand même dommage que dans une enquête philosophique, on ne parle pas d'Anibal Lecter <rire> hein, et du silence parler. Non, des mais, agneaux. Non, mais
3: ça fait partie des grands, des grands mystères. Hein. Quand même, malgré tous les serial killers, c'est quelque chose... Euh, je ne suis pas le seul euh, oui, mais à vous les mettez, poser des questions là-dessus. J'ai
0: l'impression que vous les mettez au même niveau que euh, les euh, héros ah, de la mythologie grecque.
3: Ah non, non, comme s'ils
0: mais... étaient devenus aujourd'hui, Jack Léventreur, euh, euh... le Lecteur, Les Profilers, comme s'ils étaient venus, devenus aussi des, des, des instruments d'une mythologie qui nous permettent de répondre à la question du sens de la vie.
3: Alors, en fait, oui, pour, pour bien s'entendre, c'est-à-dire que c'est... Là où je ne veux pas d'ambiguïté, c'est que je n'ai pas d'admiration pour les serial killers. On s'entend bien là-dessus. Mais par contre, évidemment, que la fascination pour les serial killers ou le phénomène des serial killers vient dire quelque chose sur notre monde, oui. est tout aussi important que la mythologie grecque. C'est tout aussi important. Pourquoi Parce qu'il parce que se trouve que c'est un phénomène, ça n'a pas l'air comme ça, mais extrêmement nouveau. C'est-à-dire qu'au moment où Jack Léventreur arrive, euh, la distinction entre les tueurs désorganisés et les tueurs organisés. Ah, il y a toujours eu des tueurs désorganisés, des tueurs multiples désorganisés. Mais la, la création de, ce, de cette espèce de typologie, tout à fait étrange, pas du tout... Euh, euh, enfin, extrêmement inquiétante et, et euh, qui peut... On peut vraiment se poser des questions d'un tueur méthodique pour des crimes qui ne sont pas liés à euh, l'argent ou à des passions euh, personnelles vis-à-vis -vis de quelqu'un, enfin, qui ne sont pas des crimes passionnels ou des crimes euh, euh, vénaux. Alors, c'est quelque chose qui est, est suffisamment euh, anormal, on va dire, ou suffisamment déroutant, dérangeant, pour qu'il faille, faille créer d'autres méthodes pour pouvoir arriver à les c'est là où, quand les profilers arrivent, alors là par contre, pour moi, c'est des héros, les profilers. Euh, donc, Robert Ressler ou John Douglas, ils vont expliquer qu'ils se sont formés avec les personnages de fiction parce que c'était pas du tout la formation des eh policiers. Oui. Ils ont dû donc, ils ont dit nos maîtres, c'est Auguste Dupin, Sherlock Holmes. Ah, ça, on se dit mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, véritablement,
0: oui, ok, là, euh, il se passe quelque chose. On à revient à moment sujet de où départ, on... hein, finalement, oui, il oui, la, folie, oui. la créativité. Non mais c'est vrai, oui, cest oui, que ce qui a été créé, ce que l'on a créé, oui, oui, oui. permet d'agir sur le oui. réel. Et pour le coup, coups, les profilers, ils ont un rapport
3: compliqué à la folie. Parce que comme ils sont obligés de se mettre dans la tête des gens qui doivent trouver... Ils ont écrit là-dessus. Je vous recommande les autobiographies de Robert Hessler et John Douglas. Ce n'est bon, pas de la littérature, Alors, mais pour moi, c'était très bon livres. Euh,
0: vous l'avez titré, « L'enquête infinie ». Est-ce qu'un jour, on aura le fin mot de l'histoire Est-ce qu'un jour, on saura pas comme tielment, ce que c'est que vivre ouais. ben, Écoutez, si je passe de l'autre côté et que je peux communiquer depuis
3: l'au-delà ici, je vous dis la réponse. Ah, Alors, je prends. Paris lancé. OK.
0: Interview difficile. dans l'au-delà. Voilà. Très bien. Deal. Avec pas comme tielment. Il euh, n'y a pas d'urgence, hein. prenez votre temps. Merci. Enfin, <rire> pas pressé du tout. Euh, je voudrais terminer justement euh, avec ce qui, ce qui rend fou en littérature, pas comme Tielman, et que vous citez, mais que je retrouve comme ça chez les écrivains, qu'on aime beaucoup dans la grande librairie, chez les poètes, chez les conteurs. Tiens, c'est un conte justement. Ce conte qui raconte l'histoire, vous savez, de ce vizir euh, de Bagdad qui croise... La mort sur la place du marché à Bagdad, la mort le dans la main, le désigne. Évidemment, terrifié, il rentre chez lui, il se précipite chez son calife et lui dit « Ah là là, il faut que je parte immédiatement, je viens de croiser la mort sur la place du marché de Bagdad. Si je pars maintenant, peut-être que demain je serai à Samarkand, loin d'elle. » Alors le calife, évidemment, lui dit « Mais vas-y, mon bon vizir, pars donc. » part donc à Saint eh bien, Quand même, il est un peu intrigué, notre calife. Le voilà qui descend sur la place du marché, il voit la mort et il lui dit, mais mort, pour quelle raison as-tu effrayé, mon vizir Et la mort lui dit, ah, bah, très étonné de l'avoir trouvé là. J'ai rendez-vous demain à Samarcande avec lui. Mmh. Ça rend dingue, ça. J'adore. avouer que ça rend dingue, cette histoire. Euh... Qu'est-ce qu'elle vous dit de votre enquête
3: Pour moi, ça parle du... En fait, ça parle des moments où on a la vision du labyrinthe complet. La vie, le rapport qu'on a à la vie, c'est comme une espèce de vision. D'un coup, on a des lumières, on a des trucs, on voit le, les parcours, les trajets, les trucs. Ce qui est dans le temps est aussi dans l'espace. Donc, quand on a une vision spatialisée soudain de sa vie, on voit un dessin. On voit un dessin avec des parcours, des, 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 des circuits, des, 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 des nœuds avec des points, avec des rencontres. Ces rencontres qui vont se résonner plusieurs années plus tard. C est, c est, les, les, tout ça, ça c'est comme une... Euh, on, on, on aurait un plan, ce serait comme un plan ou une tapisserie. C'est plus joli, une tapisserie. Une espèce de tapisserie. Et là, le truc avec Samarkand et Bagdad... Quoi, ce qui est important, c'est vraiment la distance qu'il faut prendre pour aller à la rencontre de cette mort. On la voit là, et on doit partir là-bas pour aller la retrouver. Et ça, c'est déjà, déjà un morceau du labyrinthe de ce pauvre vizir. Mais nous sommes tous un peu ce pauvre vizir.
0: L'enquête infinie de Paco Mthielmans, d'Opuf, les presses universitaires de France. Parlons maintenant de lecture à voix haute, si vous le voulez bien, avec un écrivain. Euh, qui est aussi un ancien prof, tiens, et qui est parti cette semaine rencontrer un certain nombre de nos élèves inscrits à ce concours, qui s'appelle donc « Si on lisait à voix haute euh, », concours que nous avons organisé pour tous les jeunes de la 6e à la terminale. C'est Laurent Binet, l'auteur de HHHH et de la 7e fonction du langage, euh, qui est parti rendre visite à la seconde 501. Oui, seconde 501, c'est au lycée Descartes, à Tours, regardez.
4: Heure de l'après-midi. Le bistrot est désert, et pour Charlie, peu importe l'auditoire, du moment qu'on lui offre l'occasion de se mettre lui-même en scène. Il s'exprime à la manière d'un orateur jugé sur une barricade, savourant ses effets et agitant frénétiquement ses bras trop courts. Ses petits yeux, un peu porcins,
2: brillent d'enthousiasme. Il offre un spectacle en sens profondément répugnant.
0: Bah, Erwan, euh, moi j'ai trouvé ça euh, pas mal du tout. Euh... Il y avait quelque chose qui était capital, c'est le rythme. Et parfois, tu accélérais, parfois tu ralentissais, et c'est ça qui fait vivre le texte. Par ailleurs, le personnage, tu le présentes comme un orateur de bistrot qui euh, agite les bras. Donc là, évidemment, si euh, du, de ta main libre, tu peux agiter les bras, euh, bah, c'est encore mieux. C'est ce qu'on avait vu, hein, ce discours non-verbal, il fait partie
3: de la communication. Et donc, quand vous aurez à affronter des épreuves de baccalauréat ou bien dans la vie active, effectivement, c'est tout le corps qui doit s'exprimer. Mais si vous êtes immobile, si votre corps ne parle pas, il y a moins de choses qui passent.
4: Conway Jefferson s'agita dans son sommeil. Il détendit ses membres. Il allongea les bras, ses longs et puissants bras dans lesquels semblait se concentrer toute sa force depuis son accident. Conway Jefferson souriait béatement. Après une bonne nuit de repos, il s'éveillait toujours heureux, dispo, avec un regain de vitalité. Une nouvelle journée.
0: Bon, on nous a appris, et c'est vrai, qu un point, on baisse la voix, une question, un point d'interrogation, on, on lève la voix. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ouais. Si vous faites à chaque fois, là, vous risquez de tomber un peu de temps en temps dans le ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alors qu'en fait, de temps en temps, ta 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 ta, ta ta ta, ta ta. Vous voyez, des, des variations vraiment, euh, vraiment musicales en fait. Et donc voilà, ne vous sentez pas esclave du point. Ne vous sentez esclave de rien du tout. Les écrivains, les jeunes, les profs, allez tous ensemble pour lire à voix haute. Qui pratique la lecture, mais alors à, à voix haute alors, On n'est pas fou hein, quand on lit seul à voix haute.
2: Non, pas du tout, et c'est une expérience passionnante, euh, y compris au, au, au nom des neurosciences, ah bon euh, parce que nous avons finalement à la lecture euh, une expérience d'une petite voix intérieure euh, qui nous accompagne dans la lecture « En silence », et la confronter à notre propre voix à voix haute, mmh. c'est quelque chose qui nous modifie. On, on, on parle à nouveau de la façon dont on, on incorpore le texte, ce qu'on voit très bien chez ces lycéens. Et, et ça change réellement le rapport au texte que de le dire à voix haute en faisant taire ou en tout cas en étant en résonance ouais. avec cette petite voix
0: intérieure du lecteur. Voilà, Donc on est même adoubé par la faculté. Totalement. Très bien, on prend. Euh, Chiche, vous, vous pratiquez, vous, euh, la lecture à voix haute, oui. peut-être de vos textes, de ceux des autres mais,
1: De mes textes, mais, mais pas seulement. Alors déjà, quand j'écris, j'accorde une grande importance à, à l'harmonie, aux dissonances, à la musicalité des textes, à la, aux ruptures entre les chapitres ou entre les parties. Donc, arrive un moment où je vais toujours lire à voix haute euh, ce que, ce que j'ai écrit. Et puis, j'éprouve un très, très grand plaisir aussi à faire des lectures à voix haute, euh, public, parfois des textes des autres. J'ai par exemple fait ça avec euh, Déborah Lévy mmh. et c'était un moment que j'ai particulièrement apprécié euh, de pouvoir donner euh, par la voix quelque chose de sa voix à elle. Euh, C'est un bel exercice, je trouve, que de lire à haute voix les autres parce qu'à ce moment-là... Euh, on incarne quelque chose tout en restant dans l'ombre et on se fait passeur de quelque chose. Et dans, dans le, les images qu'on a vues, je, je trouve ça assez magnifique, la ferveur de ces jeunes gens qui sont complètement transfigurés par leur visage s'ouvre, ils, ils rayonnent et, et, et ils redécouvrent les mots avec un appétit différent. C'est formidable.
0: C'est ce qu'on a fait ce soir Essayer de redécouvrir les mots, de bien nommer, euh, d'évacuer les mots clichés, de venir à des mots nouveaux, peut-être. Merci infiniment, Pacoum, Thielman, Sarah Chiche, Raphaël, Gaillard. Merci à vous d'avoir suivi cette grande librairie, grande librairie que vous pouvez euh, revoir sur le site france.tv, que vous pouvez également écouter en balado-diffusion, comme on dit, sur les plateformes de podcast, absolument toutes. Et puis, nous nous, nous retrouvons nous, la semaine prochaine, avec un, un rendez-vous exceptionnel. Euh, deux grandes histoires. Historienne, deux grandes écrivaines en tête-à-tête, tête, en face-à-face, face, Mona Ozouf et Michel Perrault seront les invités de la grande librairie. Je vous souhaite de belles lectures, à la semaine prochaine.